0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe euch heute eine, eine Plauder-Folge mitgebracht, zumindest nenne ich die immer so bei mir. Ähm, also eine Folge, die so ein bisschen sich nicht mit einem festen Thema beschäftigt, sondern es geht um verschiedene Themen, ähm, das ist quasi wieder so eine Frage-Antwort-Folge, ähm, zum einen, weil ich Lust darauf hatte, also ich hatte Lust einfach noch mal so ein bisschen drauf loszuplaudern. Ähm, zum anderen auch, weil die letzte Frage-Antwort-Folge schon eine ganze Weile her ist, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es nämlich Folge 86 gewesen und das hier ist Folge 127. Also haben sich wieder ein paar Fragen angesammelt und ich werde ein paar Fragen beantworten. Das sind also Fragen, die... Von euch kommen, aus der Community kommen, von euch Zuhörerinnen und Zuhörern stammen. Ähm, ich freue mich immer sehr. Ich freue mich sowieso immer, wenn ich was von euch höre. Ähm, das heißt, ihr könnt mir mal per Mail schreiben, ähm, Fragen, Lob, Kritik, wie man so schön sagt, an gmail.com. oder ich bin auch immer ganz gut erreichbar über Social Media, da vor allem natürlich über Instagram, at lucky.trails ist mein Account da. Wenn du da noch nicht folgst, dann mach das das so mach das doch sehr gerne, (lacht) da hatte ich einen Knoten in der Zunge, also wenn du mir da noch nicht folgst, dann ähm, mach das sehr, sehr gerne noch, Ähm, da gibt es auch immer mal so ein paar Einblicke so in den Alltag noch zu sehen, Ähm, da wirst du natürlich auch informiert über die neuesten Folgen und äh, was es halt so zu wissen gibt und ähm, genau, da kannst du dann auch zum Beispiel als private Nachricht oder unter Posts. Oder über Fragesticker in der Story auch deine Fragen stellen und dann werden die in der Regel gesammelt. Und ab und zu beantworte ich sie einzeln oder, was viel häufiger der Fall ist, ich mache eine eigene Folge draus. Und heute habe ich halt gedacht, wir können noch mal so ein bisschen so etwas kürzere Fragen beantworten, die sich vielleicht nicht für eine ganze Folge eignen oder vielleicht auch doch mal sehen. <lacht> Und ich habe jetzt gedacht, wir machen heute mal so etwa vier Fragen, habe ich nicht etwa, also ich habe vier Fragen rausgesucht, ähm, die würde ich gerne heute mit euch anschauen. Ähm, zusätzlich zum Podcast, das habe ich euch ja schon vor ein paar Wochen erzählt, gibt es ja seit kurzem auch einen monatlichen, kostenlosen Newsletter, den äh, kannst du natürlich jederzeit abonnieren. Abonnieren kannst du den über meine Webseite lucky-trails.com, ich promote den so sehr, weil ähm, ich da halt auch oft noch mal so ein bisschen ähm, tiefergehend auf bestimmte Themen eingehen kann. Ähm, und der hat aber, sage ich mal, so ganz unterschiedliche Themen. Also im Letzten ging es ja um äh, verschiedene Rennen. Ähm, in einem der kommenden Newsletter wird es um Ausrüstungstipps geben, Trainingstipps, Trainingsgestaltung, all also solche Sachen. Und wenn dich das interessiert, dann ähm, melde dich da doch sehr gerne noch zu an. Ich habe gerade gesagt, letzte in, in dem letzten Newsletter ging es eben auch um ähm, so spezielle oder um zwei spezielle Rennen, an denen ich dabei war. Zum einen einmal als Crewmitglied und einmal selbst als Teilnehmerin. Und ähm, darauf ähm, basiert sozusagen oder auf dieser Erfahrung von verschiedenen Rennen, die ich jetzt hatte, basiert auch die erste Frage, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar ähm, drehte sich die Frage darum, ob ich es besser finde oder ob ich die Rennen in Europa besser finde als die Rennen in den USA oder umgekehrt. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schwer zu sagen aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich habe ich noch relativ wenig Vergleichswerte. Das heißt, ähm, ich habe natürlich schon relativ viele Rennen in Europa und speziell in der Schweiz gemacht, ähm, aber eher wenig eins, um ganz genau zu sein, hier in den USA. Und deswegen finde ich es halt sehr schwierig, sozusagen, ja, das ist auf jeden Fall besser oder das ist schlechter. Ähm ich habe für, für, beide, für beide Kontinente auf jeden Fall meine Begeisterung. Ähm und ich habe bei beiden auch Sachen schon entdeckt, die mir gut gefallen und Sachen, die mir vielleicht nicht so gut gefallen. Ähm ich finde es aber auch deshalb schwierig zu vergleichen, weil ich natürlich ähm, mit dem Boulderfield ähm, 100, wo ich ja die 50 Kilometer gelaufen bin, ähm, eben nur ein etwas kleineres Rennen gesehen habe und ich war jetzt zum Beispiel noch nicht bei einem von den ganz, ganz großen prestigeträchtigen Rennen dabei. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, das jetzt zum Beispiel mit einem Eiger zu vergleichen oder das zu vergleichen eben mit einem UTMB und einem TDS. Das sind halt einfach sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Atmosphärisch fand ich oder finde ich beides oder fand ich beide Erfahrungen total schön, und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ähm, ich sowohl in Europa als auch in Amerika weiter auf Rennen gehen möchte. Ähm, Einen Rennen zu machen ist natürlich nicht so das Wichtigste, sage ich mal. Ähm, aber für mich ist es oft schon auch ein, ein Bestandteil von dem, warum ich auch laufe. Also ich laufe super gerne einfach so für mich. Ich laufe gerne, um was Gutes für mich zu tun, ähm, um abzuschalten, um, ähm, sage ich mal, die Natur zu genießen und so Sachen. Aber ich messe mich auch gerne, gar nicht so sehr gegen andere, aber sondern auch so ein bisschen gegen gegen mich selber sozusagen. Und deswegen mache ich gerne Rennen. Es ist aber nichts dabei, wenn du das jetzt zum Beispiel nicht so gerne machst. Das hat auch zur Folge sozusagen, ich möchte natürlich noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, hier auch in den USA. Und deswegen plane ich jetzt gerade für, die kommende Saison auf jeden Fall auch mehrere kleinere oder vielleicht auch ein größeres im Sinne von ähm, größere Veranstaltungen, nicht unbedingt um längere Strecke, ähm, aber auch noch mehrere Veranstaltungen hier in den USA zu besuchen. Das, ähm, was genau ich mache und welche Rennen genau und wohin es geht, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ähm, also der Plan jetzt gerade wäre wie so ein, ähm, Mini Mini-Roadtrip oder vielleicht auch nicht ganz so mini zu machen ähm, und äh, das eben mit meinem Mann zusammen zu machen und da von einem Rennen sozusagen zum anderen zu reisen und möglichst viele Eindrücke zu sammeln, um auch, ähm, das ist was, was ich ganz gerne für mich machen möchte, so ein bisschen diese ähm, Wettkampftag-Vorbereitung ähm, sozusagen und in verschiedenen Situationen, verschiedenen Wetterlagen und so mich ein bisschen noch sag ich mal, mich besser daran zu gewöhnen, mich darauf so ein bisschen ähm, besser immer vorbereiten zu können. Und das ist auf jeden Fall auch Teil des Hintergrunds, warum ich jetzt noch mal weiter hier Rennen machen möchte. Ähm, Und natürlich auch, ich sehe es jetzt gerade nicht, für einzelne Rennen noch mal bis nach Europa zu fliegen, hat einfach damit zu tun, dass es zum einen natürlich irre anstrengend ist, die die Reiserei es ist auch irre teuer. Und es ist natürlich auch wahnsinnig schlecht äh, für die Umwelt, da muss man halt auch mal ehrlich sein, Ähm, Wir haben das jetzt dieses Jahr gemacht für für TDS. Ähm, Ja, ich kann mir schon vorstellen, das auch nochmal zu machen, ähm, aber ich würde es dann auf jeden Fall so machen, dass ich das dann auch, ähm, so wie wir das jetzt dieses Jahr halt auch gemacht haben, weiter verbinden kann mit ähm, Familie treffen, Freunde treffen, ähm, dann noch Zeit vor Ort zu verbringen und so ja, aber das ist jetzt, also Stand jetzt, man, man weiß ja nie, was passiert, aber Stand jetzt wäre das halt so, sag ich mal, Zukunftsmusik. Ähm, und für die kommende Saison steht dann auf jeden Fall Sachen ähm, in den USA an und höchstwahrscheinlich ähm, geht es so Richtung ähm, Rocky Mountains, das wäre so die Idee. Aber da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn ihr Lust habt, in der Zwischenzeit noch mal so ein bisschen auch selber zu vergleichen, Europa versus ähm, Amerika, und die Rennen und die Veranstaltung dann äh, schaut sehr gerne auf meinem YouTube-Kanal nochmal vorbei. Da gibt es ja ähm, Videos von äh, TDS und vom Boulderfield Da gibt es auch, ähm, wenn ihr euch nicht so sehr für Rennen interessiert, ähm, zum Beispiel, natürlich gibt es da alle Podcast-Folgen, ähm, aber auch so Sachen wie zum Beispiel die Serie Trail With Me, wo ihr quasi verschiedene Routen mit mir zusammen ablaufen könnt und so ein bisschen Eindruck bekommt von der Route. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann... Schaut sehr gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link dazu, den findet ihr immer unter jeder Podcast-Folge. Und da freue ich mich sehr, wenn ihr da auch vorbeischaut. Also hier hören und da schauen. Genau, das das vielleicht so ein bisschen zu der Frage, was ich jetzt besser finde. Ähm, Ich finde weder das eine noch das andere besser. Ich finde, es hat beides ähm, definitiv seine seine Vor- und Nachteile und ähm, seine Berechtigung. Und in vielen Dingen, muss man auch ehrlich sagen, ist es gar nicht so unterschiedlich, sondern, sage ich mal so, viel von dem dem Geist sozusagen, von von der Atmosphäre ist gar nicht so viel anders, ob man jetzt in Europa oder in Amerika ist. Also das merkt man vielleicht manchmal gar nicht so doll. Genau, das zu der Frage. Ähm, Eine zweite Frage, die tatsächlich öfter kommt und die, ähm, glaube ich, auch, Vielleicht eine eigene Podcast-Folge mal verdient hat oder vielleicht auch zwei, ist die Frage, was denn eigentlich daraus geworden ist, ähm, dass ich gerne meditieren wollte. Wer diesen Podcast schon sehr, sehr lange hört, der weiß, dass ich in aller der aller, allerersten Podcast-Folgen ähm, mich sehr ein bisschen, ja, nicht aufgeregt habe, aber zugegeben habe, dass ich mir mich wahnsinnig schwer tue mit Meditation. Ähm, dass ich das super schwierig finde, dass ich das mega anstrengend finde, Ähm, ich dann immer diese Vorstellung habe von zum Beispiel so jemandem, der dir ähm, sozusagen vorsagt, alles ist gut, lass es sein, so wie es ist und so. Ähm, Das gibt es bestimmt auch, diese Form von Meditation, aber ich habe mich schon deutlich mehr damit auseinandergesetzt und ähm, ich weiß nicht, ob man das Meditieren nennt, was ich mache, ähm, aber ich habe bestimmte Übungen, bestimmte... ähm, sage ich mal, abfolgen, die ich mache, um mir zu helfen, mich zu beruhigen. Ähm, das ist, äh, ich glaube, ich habe das schon mal in einer von den letzten Folgen so ein bisschen vorgestellt. Das ist zum Beispiel die Methode ähm, 54321, bei der ähm, du dir quasi ähm, erstmal fünf Sachen suchst, die du sehen kannst und die benennst und dann äh, vier Sachen, die du fühlen kannst dann drei Sachen, die du hören kannst, zwei, die du riechen und eine Sache, die du schmecken kannst. Jetzt in dem Moment. Ähm, Ich mache das vor allem dann, wenn ich immer so ein bisschen ähm, Gefahr laufe, eine kleine Panikattacke zu bekommen, dann dann mache ich diese Übung. Ähm, Hilft mir aber auch so und ich versuche sie tatsächlich jeden Abend im Bett zu machen. Hat den Vorteil, dass... ähm, ich dann sozusagen so eine Routine darin habe, diese Übung ablaufen lassen zu können. Und dann hilft es eben auch, wenn man jetzt in einer ähm, blöden Situation steckt. Aber das kann eben auch so ein bisschen helfen, vielleicht vor einer großen Anstrengung, ähm, vielleicht vor einem Wettkampf, aber wie gesagt, es muss ja auch gar nicht immer ein Wettkampf sein, so ein bisschen runterzukommen und sich so ein bisschen zu entspannen. Ähm, Insofern, genau, also ich bin besser geworden in Meditation, vielleicht auch weil ich nicht mehr so den Begriff so eng sehe und mich nicht mehr so sehr davon beeinflussen lasse, was ich glaube, was Meditation sein muss oder was ich denke, was landläufig Meditation bedeutet. Ähm, was ich auch noch gemacht habe, das ist äh, steckt noch in den Kinderschuhen. Ähm, ich habe angefangen, ähm, mir quasi neben dem Laufen auch noch zusätzlich andere Dinge zu machen, die mir Freude bereiten, die aber quasi das komplette Gegenteil vom Laufen sind. Einfach um mir zu helfen, ähm, öfter noch ähm, quasi konzentrierter, fokussierter zu sein. Ähm, Ich habe mir jetzt gerade Wasserfarben gekauft. Ich habe zumindest noch überhaupt kein Talent dafür, Es macht aber total Spaß und es hat was ähm, wahnsinnig Beruhigendes. Das hätte ich nie gedacht, dass mich das so sehr beruhigt und mir gleichzeitig so viel Spaß macht. Ähm, Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht tatsächlich mal was für eine eigene Folge. Also jetzt nicht, ähm, dass ich euch beibringe zu malen, weil das will keiner von mir beigebracht haben, sondern ähm, mehr so als Idee mal so drüber zu sprechen, was was ist mit so kreativen Arbeiten, Arbeiten, vielleicht auch als Ausgleich zum Sport, vielleicht auch unterstützend für für den Sport. Wie wie kann man das äh, miteinander kombinieren? Und ähm, da möchte ich gerne eine Folge zu machen, aber das wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern, weil ich selbst da noch so ein bisschen am Anfang stehe, mich, mich, sage ich mal, selber so ein bisschen noch entwickle und ähm, da will ich jetzt einfach nicht zu früh einsteigen, bevor ich mich nicht tiefergehend mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das ist ja auch sowas, ähm, wo ich schon öfter gesagt habe, dass ähm, ich versuche, mich eigentlich immer sehr gut vorzubereiten auf die Podcast-Folgen. Oder nicht eigentlich, aber die Podcast-Folgen sind in der Regel sehr gut vorbereitet. Und ähm, da möchte ich nicht irgendwie mit einem Thema mich in ein Thema stützen, wo ich vielleicht noch nicht das Gefühl habe, dass ich euch da so einen Mehrwert mitgeben kann, wie ich mir das wünschen würde. Und dasselbe geht fürs Meditieren ich weiß, dass sich da auch einige ein bisschen was zu gewünscht haben, zu, sag ich mal, den positiven Effekten davon, verschiedene Übungsansätze und so. Genau, ich ich weiß, dass ihr euch das wünscht und es kommt auch, aber bitte habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Übt euch in Geduld und dann wird es kommen. Ja, das so ein bisschen zum Thema Meditieren. Und ähm, dann habe ich jetzt noch zwei Fragen ähm, im Postfach gehabt, die jetzt viel praktischer sind, sage ich mal. Und ähm, die, das finde ich auch immer sehr erfrischend, weniger mit mir zu tun haben, mit mir als Person, sondern ähm, quasi mit ähm, Trainingstipps und Rennengestaltung und Wettkampfgestaltung, Trainingsdesign ähm, und so weiter. Und eine der Fragen ähm, drehte sich darum, dass ähm, die Leserin wollte sich gerne auf ihren ersten Ultramarathon vorbereiten, aber sie wusste selber noch gar nicht so genau, zu welchem Rennen sie eigentlich gehen will. Also sie wusste, sie will zu einem Rennen gehen, aber sie wusste gar nicht so genau, ähm, zu was für einem Rennen, welche Distanz, wohin und wie sie das richtig auswählt für sich. Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege, wie du, das Richtige für dich finden kannst. Und es heißt auch gar nicht, dass es nur, das ist vielleicht noch wichtig, es gibt nicht jetzt nur das eine richtige, die eine richtige Veranstaltung für dich. Also es kann ganz viele Veranstaltungen geben, auf denen du ähm, eine tolle erste Erfahrung machen kannst. Es kann natürlich auch genauso passieren, dass du eine erste Erfahrung machst, die überhaupt nicht dem entspricht, was du dir wünschst. Äh, So ist das Leben. Da kann man leider nichts gegen tun. Es gibt aber so ein paar Sachen, was ich dir grundsätzlich empfehlen würde. Also Ich persönlich mache sehr gerne solche Veranstaltungen, wenn ich was zum allerersten Mal mache, nicht so super weit weg von zu Hause, sondern einfach ein bisschen näher dran, dass ich weiß, hey, ich muss da jetzt nicht irgendwie einen Tag lang mit dem Auto hinfahren oder so. Es kann aber natürlich auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte das genau machen, wenn ich raus bin aus meinem Alltag, wenn ich ganz weit weg bin von zu Hause, Völlig in Ordnung, aber grundsätzlich, glaube ich, ist für die meisten so, dass eher was, sage ich mal, in der näheren Umgebung in Frage kommt. Das heißt, du kannst es zum Beispiel anhand von dem Ort aussuchen. Das hilft dir schon mal so ein bisschen einzugrenzen. Hey, wann? ähm, ich sage mal, du möchtest vielleicht 50 Kilometer laufen, dann guckst du mal so, was gibt es denn überhaupt bei euch in der Nähe? Ähm, Und dann kannst du immer noch entscheiden, was du davon machen willst. Das ist eben auch was. Du kannst natürlich auch sagen, ich möchte mich anhand von einer bestimmten Distanz entscheiden, 50 Kilometer, 60, 70, 80. Ähm, natürlich für den allerersten ähm, Ultra ist 50 Kilometer so der Klassiker. Ähm, aber hier jetzt auch noch mal gesagt, du musst gar nicht unbedingt jetzt in dem Beispiel, sie wollte gerne einen Ultramarathon laufen, aber ähm, du musst dich natürlich auch nicht so versteifen auf den Ultramarathon. Also es gibt auch tolle Marathons und auch Sachen, die noch, sage ich mal, zwischen. 42 und 50 Kilometern liegen. Und es gibt auch wunderschöne Halbmarathonstrecken oder 15 Kilometer Strecken, die total viel Spaß machen können. Ähm, aber zu, zu, für deine Auswahl sozusagen ist es natürlich gut, wenn du zuerst mal überlegst, welche Distanz du eigentlich gerne machen möchtest. Ähm, genau, was auch sicher noch wichtig ist, ist, dass du dir ein bisschen Gedanken machst über den Anspruch. Was, ähm, was kannst du und was möchtest du gerne machen. Ich empfehle dir, bei deinem allerersten Rennen jetzt nichts zu wählen, wo du schon von vornherein weißt, das ähm, wird dir, sag ich mal, 80% der Strecke wird dir wahnsinnig schwer fallen, weil du vielleicht diese Art von Trails noch nicht gewöhnt bist oder weil du noch gar keine Erfahrung hast in dem Gelände, was dann da ähm, auf dich zukommt. Da würde ich dann schon so ein bisschen gucken, dass die nicht ähm, zu schwierig sind, einfach also dass der Anspruch von dem Rennen, was du dir dann aussuchst, nicht zu hoch ist. Und natürlich, wenn du nach Inspiration suchst, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nimm irgendwie ein Rennen, auf das du Lust hast. Also nimm das jetzt nicht nur, weil du dir denkst, oh, das ist jetzt ein 50-Kilometer-Lauf in der Nachbarstadt und ja, das könnte ich ja mal machen, aber in Wirklichkeit schlägt dein Herz gar nicht dafür und in Wirklichkeit willst du eigentlich ähm, in den Schweizer Alpen irgendwas laufen. Dann bringt dir das halt nichts, wenn du irgendwie einen Stadtmarathon machst, sondern dann würde ich halt sagen, dann such dir was aus, wo dein Herz wirklich für schlägt, wo du Lust hast, dich darauf vorzubereiten, wo du dich dann darüber freust, dass es dann soweit ist. Und dafür finde ich persönlich immer ganz gut, auf verschiedenen Portalen unterwegs zu sein. Das kann ITRA sein, aber natürlich muss dein erstes Rennen und überhaupt muss ein Rennen nicht zwangsläufig ITRA gelistet sein, um irgendwie spannend zu sein. Es gibt natürlich noch Ultra-Sign-Up, es gibt sicherlich viele, viele verschiedene Möglichkeiten, sich auf Social Media oder in verschiedenen Läufergruppen auszutauschen oder wenn du sagst, ja, ich will mit etwas Kleinerem anfangen, dann frag doch einfach mal bei euch, vielleicht gibt es einen Laufverein bei euch in der Nähe, guck mal, was die vielleicht so im Angebot haben und vielleicht ist da einfach schon das Richtige dabei und dann musst du gar nicht mehr so weit und so lange suchen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, aber such dir was, was deinem Anspruch entspricht, also deinem läuferischen Können entspricht und was, wo du einfach richtig Lust drauf hast. Denn ich glaube, nur wenn du richtig Lust darauf hast, dann bringst du auch die Motivation für die Vorbereitung mit, die es dann braucht, damit du dann am Ende eine tolle Erfahrung daraus mitnehmen kannst. Und jetzt habe ich noch eine vierte Frage mitgebracht. Die finde ich auch super spannend und ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht auch so ein kleines bisschen meine eigene Folge packen könnte, wenn euch das interessiert. Und zwar war das ein Läufer, der ähm, geschrieben hat, er möchte seinen ersten Rucksack kaufen und er weiß gar nicht so genau, worauf achten beim Rucksackkauf. Als allererstes, und das ist das Allerwichtigste, ist, der Rucksack muss dir richtig gut passen. Also richtig gut. Ähm, das ist wie mit einem Laufschuh. Wenn der anfängt, irgendwo zu scheuern und zu drücken, dann wirst du damit nicht glücklich werden. Also ist meine allererste Empfehlung, vor allem wenn du zum allerersten Mal einen Rucksack kaufst, das wirklich im Fachgeschäft zu machen. Ich weiß und ich mache das auch, ich kaufe auch oft Sachen online, aber deinen allerersten Rucksack, den solltest du im Fachgeschäft anziehen. Du musst gucken, dass der wirklich nirgendwo drückt, vor allem natürlich nicht unter den Armen irgendwie zu eng ist oder scheuert. Aber wenn du den anziehst, dann auch mal was in den Rucksack reintun und auch ein T-Shirt oder also in der Regel hast du ja ein T-Shirt drunter ähm, oder ein Top oder ein Langarm also mal verschiedene Sachen da drunter ziehen, um zu gucken, wie sitzt der dann. Wenn dann schon so, wenn du den anhast, sowas, du das Gefühl hast, hey, das sitzt nicht so, wie das eigentlich sollte, dann äh, würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen und noch weiter gucken. Weil wenn der dir schon beim Anziehen so ein kleines bisschen unangenehm ist, dann stell dir halt mal vor, wie der sich anfühlt, wenn du da drin drei Stunden gelaufen bist und geschwitzt hast und dann fängt es irgendwo an zu reiben. Also das willst du auf jeden Fall vermeiden. Dann würde ich dir auch noch empfehlen, so ein bisschen zu überlegen, was was für eine Größe, also was für ein Volumen entspricht deinen Bedürfnissen. Sprich, was machst du eigentlich, was möchtest du damit machen mit dem Rucksack? Wo willst du den einsetzen? Wie viel musst du mitnehmen? Du kannst natürlich tendenziell erstmal immer einen größeren Rucksack nehmen, aber du kannst auch was Kleineres nehmen, wenn du sagst, ich mache in der Regel eher etwas kürzere Sachen, ich will nur was, wo ich ein bisschen was zu trinken und ein Handy und vielleicht ein Erste-Hilfe-Set reinkriege, dann brauchst du einfach nicht so was Großes. Also guck mal, was hast du jetzt gerade, was nimmst du normalerweise mit? Oder auch, ähm, wenn du dich jetzt zum Beispiel für ein erstes Rennen entschieden hast, guck mal, was haben die denn als Pflichtmaterial, was muss denn in diesen Rucksack am Ende reinpassen? Also da greifen eigentlich jetzt diese beiden Fragen so ein kleines bisschen ineinander. Und dann haben diese Rucksäcke natürlich alle möglichen Features. Du solltest dir schon so ein bisschen überlegen, was, sag ich mal, die Zugänglichkeit, wenn du den anhast, was kannst du gut bedienen, was hast du auch gerne, sag ich mal, Reißverschluss oder lieber nur so offene Taschen, in die du alles reinstopfen kannst. Hat beides seine Vor- und Nachteile, ist oft auch was Kombiniertes an einem Rucksack, aber das sind so die Sachen, die du dir sicher überlegen solltest. Also zum einen Passform muss auf jeden Fall stimmen, und du müsstest natürlich eben gucken, dass du das, was du auch wirklich mitnehmen willst, dann auch reinkriegst in den Rucksack. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Vielleicht nehme ich euch beim nächsten Mal mit, wenn ich einen Rucksack kaufen gehe, denn äh, mein Rucksack ist ziemlich mitgenommen und ich glaube, ich werde demnächst mal einen neuen kaufen müssen. Naja, bis dahin, es dauert noch ein kleines bisschen, bis ich das mache und ähm, ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall ein wunderbares äh, Wochenende, eine tolle Restwoche, dann ein tolles Wochenende und dann wieder eine Woche oder fast eine Woche und dann kommt schon die neue Podcast-Folge. Ähm, Bleib gesund, habt viel Spaß beim Laufen und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.